Welcome to Fast Break, the interview podcast with digital shakers and movers, presented by Armin Farsi. Hallo lieber Kai, schön, dass das klappt. Neue Ausgabe von Fast Break mit dir, CEO bei Immowelt. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Werdegang. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon von vor längeren Zeiten auch mal über den Weg gelaufen. Da gab es so ein paar Geschichten rund um, ich glaube, Orientierung war so ein bisschen das Stichwort. Und da eine Anekdote aus, ich glaube, deiner Bundeswehrzeit. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen und uns auch mal kurz durch deine Biografie leiten, was du eigentlich so gemacht hast bis heute? Ja, vielen herzlichen Dank, Armand. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass du auch direkt gerade eine meiner großen Schwächen ansprichst, Orientierung. Du ähm, warst nicht gemeint, aber ja, du ist, so ist, ist immer so, in der Tat. Also ist immer so, ich meine, zum einen Orientierung, was Job angeht, aber ich, das reicht auch noch eine ganze Weile tiefer zurück. Also tatsächlich habe ich auch wenig geografische Orientierung, also eigentlich überhaupt keine. Also null Orientierung sind. <lacht> also wenn man bei der Frau fragt, die ja, die, die kotzt da jedes Mal, ähm, vor allem, weil ich dann meistens doch noch relativ überzeugt bin, zu wissen, wo es lang geht und es dann doch wieder falsch ist, bei, wenn ich mal zurückblicke, also was ich jetzt mache, konnte ich mir früher wahrscheinlich nicht vorstellen. Ähm, ich weiß auch, ein Freund von mir in der Schule meinte mal, ich möchte mal später Vorstand werden und ich habe nur gesagt so, boah, Peter, nee, also das will ich ganz sicherlich nicht werden, de facto bin ich es jetzt. Und auch nach dem Abi war es bei mir so, also ich hatte erst einen Studienplatz für Psychologie, weil ich Werbepsychologie ganz spannend fand, hab dann, bin dann zur Bundeswehr gegangen, hat dann dort irgendwie die Vorstellung, ich werde jetzt Chatpilot, fand es irgendwie ganz toll, habe dann mit den Aufnahmetests auch angefangen, bin deswegen auch zur Luftwaffe gegangen. Die Geschichte meine ich auch mit Orientierung, ja. Ja, genau, okay. Und habe dann aber nach einer gewissen Zeit abgebrochen mit den Tests. Mein Freund meinte auch, naja, du hast in zwei Dimensionen schon keine Orientierung. Meinst du nicht, dass es in drei Dimensionen wirklich besser wird? Wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, außerdem ist es da auch noch so, es landen am Ende doch relativ wenige im Jet. Also ich okay. glaube, zwei Prozent überhaupt im Flugzeug und davon nochmal nur jeder Vierte tatsächlich im Jet oder so. Und es ist aber so, du musst dich dann doch ab einem gewissen Punkt verpflichten und während ich aber bei der Bundeswehr war, so nett es da auch war, für die, Wehrdienst, für die Wehrdienstzeit, so richtig konnte ich es mir nicht vorstellen, da jetzt äh, äh, zu bleiben und mein Leben zu verbringen. Deswegen bin ich dann irgendwann und, und raus. Und dann bist du aber, genau, du hast dann Informatik, dann Informatik studiert. studiert, was ja genauso total cool und sexy ist, äh, not. Okay. Aber das war dann eher so eine, ja, so ein Interesse, was ich verfolgt hatte, weil in meiner Jugend fand ich sie auch ganz cool, Dinge zu programmieren, weil du halt äh, im Endeffekt Sachen erschaffen kannst. Und das war, ich glaube, das ist auch so meine größte, meine größte Triebfeder im Leben, einfach Dinge zu erschaffen. Du hast ja sogar promoviert und auch noch habilitiert in Informatik und bist sogar ja. heute noch Professor, trägst du auch den Titel und da ja auch nicht in irgendeinem Themenfach, sondern damals schon, ich glaube Nullerjahre war das, Anfang der Nullerjahre zum Thema AI, Machine Learning, Künstliche Intelligenz. Ja, ist in der Tat so. Also im Endeffekt, ich habe Informatik dann studiert, weil nach meiner Bundeswehrzeit war ich erstmal so ein knapp ein halbes Jahr als Entwickler tätig fand das dann irgendwie auch so super, dass ich dann eben auch angefangen habe, Informatik zu studieren in Passau, an der Uni, ähm, dann eben in, in, in Kanada mein Hauptstudium gemacht und dort kam ich eigentlich auf den Trichter zu also sagen, Mensch, so eine Promotion war doch irgendwie schon noch ganz cool, weil du machst halt Dinge, die du da draußen so in der normalen Softwareentwicklung nicht tust und kam dann da auch in Kanada sehr starken Berührung mit. KI-Verfahren, Mustererkennung, Machine Learning, Recommender-System und habe dann gesagt, Mensch, das findest du irgendwie so cool, so geil, 
ja, das machst du mal weiter und habe dann eben ähm, mich in Freiburg beworben an der Uni und da gab es einen Lehrstuhl für deduktive Datenbanksysteme, was auch der KI zuzurechnen ist. Habe dann da auch angefangen, dann meinte zu Georg... Zu promovieren oder zu... Zu promovieren, Arbeit, genau. Ja. Dann meinte Georg, mein Professor, meinte so, Mensch, also ganz ehrlich, Frame Logic und deduktive Datenbanksysteme finde ich eigentlich nicht mehr so spannend. Magst du nicht was anderes suchen? Dann stand ich wieder da so, huh, okay, was machst du jetzt? Und habe mich dann eher so der probabilistischen Richtung zugewandt, also wirklich so halt klassisches statistikbasierte Verfahren, Machine Learning und bin dann bei Recommender-Systemen und sozialen Netzwerken gelandet und fand es irgendwie auch die ganze Zeit über äh, total geil, hat mir richtig Soziale Spaß gemacht. Netzwerke in den Nullerjahren? Ja, also Social Network Analysis, also da geht es nicht zwingend um die MySpace sozialen Netzwerke. Oder? so nee, wie, okay. Wobei, gab es damals auch schon, also mhm. äh, die hießen nur anders, also Tribe.net zum Beispiel mhm. oder aber auch ähm, ähm, Six Degrees, die sind aber alle wieder eingegangen, also mhm. die, die waren die waren vor der Zeit irgendwo. Ähm, Durchbruch kam dann ja eben mit, ja, wie wir wissen, Facebook und LinkedIn und Xing und so weiter. StudiVZ hier in diesem Gefühl. nicht genau, zu genau, genau. So, dann hast du also genau ähm, promoviert in diesem Fach und dann ja auch dein Berufseinstieg äh, bei einem großen Konzern, weil ich glaube, das war so eine der wenigen Möglichkeiten, in dem Fachgebiet sich genau, äh, beruflich genau. irgendwie weiterzuentwickeln. Ich war 2005 in meiner Dis fertig und hatte dann erst eigentlich den Plan, an der Uni zu bleiben und Professor zu werden. Warum das? Auch da wiederum, naja, im Endeffekt, du kannst da selber gestalten. Du kannst dein, deine Richtung festlegen, dein Forschungsgebiet, die Themen, die dich reingraben möchtest, keiner quatscht dir rein und kannst diese Vision auch ausgestalten mit Doktoranden. Nur habe ich mir auch überlegt, naja, irgendwie ist dein Leben dann ja auch schon auch sehr, trotzdem sehr definiert. Also ja, du forschst an neuen Themen, aber der Prozess ist immer das, ich immer das Gleiche. Du forschst, du lehrst, du forschst, du lehrst und irgendwann forschst du auch nicht mehr selber, sondern schreibst nur irgendwelche Anträge für Fördergelder und dann forschen deine, deine, deine Doktoranden und Studenten. Und dann fand ich irgendwie dann doch die Idee ganz reizvoll, in die Industrie zu gehen. Hatte dann 2005 so die Idee, Mensch, du würdest eigentlich immer noch was gern mit Data Mining und Machine Learning machen, halt in einem angewandten Kontext. Und da muss es doch irgendwas da draußen geben, irgendeinen Job, wo du das irgendwie einbringen kannst. Und damals gab es da aber wirklich so gut wie gar nichts. Also da war Siemens, ähm, Corporate Research and Technologies hieß der Bereich, war da einer der ganz wenigen, die mhm. was in der Richtung hatten. Deswegen bin ich zu Siemens gegangen. Wie lange warst du da? Genau drei Jahre. Und dann geflüchtet? <lacht> ja, dann geflüchtet, genau. Also der Vorteil war, ich hatte viel Zeit nebenher meine Habil zu schreiben, das war mein, mein, mein Hobby quasi nebenher und alles zu forschen und ich hatte auch, es war so ein Bereich, der halt sehr angewandt war, also angewandte, angewandte forschungsnah war und dadurch konnte ich halt Dinge tun, die ich halt auch gleichzeitig auch publizieren konnte, aber mir war dann schon klar, Mensch, so ein Konzern, das ist ja irgendwie jetzt nicht so Dynamik pur, das ist ja schon alles okay. irgendwie schwer und mühsam und ja, und dann fast forward, hast du BCG gemacht? Genau, das war so der Gegenentwurf BCG. Genau. Also einmal die Beratererfahrung mitgenommen und ja. im Anschluss daran ja zu Payback gegangen, von dort dann zu boah, ich sagen, Xing, genau, warst da ja. Geschäftsführer bei Xing Events ja. und dann von dort der Wechsel, wann bist du zur Immowelt gekommen? Jetzt noch relativ frisch, also Mai, Mai 2019. Ah, okay. Okay. Also noch kein Jahr. Noch nicht mal ein Jahr, okay. Ja. Und bist da jetzt als CEO tätig. Genau. Und sag genau. mal, ganz kurz, bevor wir da jetzt tatsächlich mal auch thematisch in dieses ganze Thema Real Estate und Immowelt einsteigen, zu diesem AI-Machine-Learning-Thema. 
du bist ja, glaube ich, sogar noch äh, auch Prof. Äh, ja, hast genau, eine an der Uni An der Uni Freiburg, genau. okay. Ja. Das heißt ja auch noch einen ganz guten Blick auf ja, so aktuelle und man ist ja auch voll in der Mitte des gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Ähm, würdest du sagen, da hat sich, ich meine, die ganzen Algorithmen und äh, das Thema ist ja nicht neu, wenn wir jetzt hören, du hast in den Nullerjahren ja. dazu schon promoviert. Ähm, was würdest du sagen, sind so die großen Veränderungen verglichen zu damals? Also da hast du schon einen großen Punkt, weil im Endeffekt, sag mal so, AI ist ein Riesenhype-Thema gerade, aber der Hype ist eigentlich überproportional zu den technologischen Errungenschaften. Also wenn man mal guckt, ja, es haben sich Dinge verändert, ähm, aber nicht so dramatisch. Also beispielsweise, was ein großer Durchbruch war in KI, war, was man so unter dem Namen Deep Learning kennt. Also neuronale Netze, die gibt es schon ewig, die gibt es schon seit den 70ern. Aber die haben sich erweitert zu sogenannten Convolutional Neural Networks. Und das heißt dann im Endeffekt, dass man solche Dinge wie Feature Extraction nicht mehr selber machen muss, sondern das macht die Maschine. Auch diese Verfahren gibt es seit Anfang 2000. Die kamen nur lange nicht zum Einsatz, weil einfach die Rechenpower nicht da war und weil auch die Datenmengen nicht da waren. Und das ist jetzt der Fall. Deswegen sind es aber keine neuen Verfahren. Deswegen gibt es die Verfahren trotzdem schon eine ganze Weile. Kann man aber trotzdem sagen, dass genau aufgrund dieser Treiber Datenverfügbarkeit ja. oder schiere Datenmenge gepaart ja. mit eben der Computing Power, ja. dass dann die theoretischen Verfahren, die schon relativ alt sind, ja. aber jetzt endlich auch einen Impact haben und umsetzbar sind? Oder selbst das nicht, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, ist da selbst eine Überbewertung in der öffentlichen Wahrnehmung zu dem, was der Impact jetzt ist? Ich würde sagen, es ist beides. Also zum einen sind wir jetzt an einem Punkt, wo wirklich Sachen auf den Markt kommen, wo man sagt, Mensch, da bringt KI wirklich, AI wirklich weiter. Oder AI, oder AI erlangt jetzt eine Massendurchdringung. Auf der anderen Seite ist schon auch viel Hype noch drin im Thema. Also es geht ja schon mal damit los, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz? Da versteht ja auch jeder was anderes drunter. Also ein Mensch versteht unter künstlicher Intelligenz gemeinhin, so wie du und ich, wir können da sitzen, wir können... Wir können uns selber reflektieren, wir können empfinden, wir haben ein Bewusstsein. Das ist aber nicht, was klassische AI ist. AI ist, du hast eine Maschine, eine Maschine lernt auf einem definierten Problem, keine Ahnung, Schach spielen und das ist dann, das ist dann AI. Nur weil eine Maschine Schach spielen kann und das vielleicht auch noch besser als Kasparov, wenn man nehme IBM Deep Blue, kann sie aber noch nicht Kaffee kochen oder kann sich mit dir noch nicht über, ähm, keine Ahnung, Sartre unterhalten, das sind Dinge, die da nicht hineinfallen, sondern das ist dann ein Feld, das nennt sich Artificial General Intelligence. Aber viele haben die Erwartungshaltung, dass genau das gerade passiert. Und wenn du das jetzt so nennst, Artificial General Intelligence, glaubst du auch, das ist ähm, keine, mh, kein, kein Feld, in dem dann die reine Datenmenge gepaart ja. mit Rechenleistung nee, in den nicht. Quantensprung bringt, sondern dass es dann schon eher nochmal ein theoretisches, eine theoretische Nuss, die geknackt werden muss. Also ich Oder glaube ehrlicherweise, dass eine Maschine nicht an den Punkt kommen wird, also das ist mein persönlicher Belief, ich glaube nicht, dass eine Maschine an den Punkt kommen wird, wo sie so intelligent ist, im, als im menschlichen Sinne. Mhm. Ja, so. okay. Ja. Verstanden. Und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, weil auch die, auch die KI, wenn man sich es mal anguckt, KI gibt es seit den 30er Jahren eigentlich, also 1930er Jahren und die verläuft auch in Wellen und man spricht, es gibt sogar den Begriff AI Winter also und der ist auch sehr prägnant in der Geschichte. Zum Beispiel in den 40ern dachte man, in zehn Jahren ist Machine Translation, also die maschinelle Übersetzung, ist gelöst. Wenn wir heute mal gucken, ja, das ist immer noch nicht gelöst. Also einen Text von der Maschine übersetzen zu lassen, der wirklich fehlerfrei ist, auch das sehen wir heute noch nicht. Oder 
in den 70ern dachte man, okay, neuronale Netze bringen den totalen Durchbruch äh, im, im Learning. Ist dann auch nicht eingetreten. Damals waren die auch noch nicht so weit. Und in den 90ern waren es dann Expertensysteme, ähm, wo man dachte, okay, cool, jetzt brauche ich bald keinen Arzt mehr oder brauche ich keinen, keinen Rechtsanwalt mehr, weil regelbasierte Systeme können das alles lösen. Ist dann auch nicht so ganz passiert. Und deswegen gibt es immer diese Wellenbewegungen. Und ich sehe schon ein gewisses Risiko, dass so ein AI-Winter wieder ansteht. Auf der anderen Seite, was jetzt anders ist als früher, ist, es ist jetzt in aller Munde und es gibt wirklich auch in Unternehmen Anwendungen für AI. Die sind meistens banaler, als man denkt, aber die bringen die Unternehmen schon vorwärts. Also der ganze Spektrum rund um Bilderkennung zum Beispiel. Genau. Da sind ja so viele, genau. glaube ich, schon real, auch kommerziell ja. verwertete ja. Anwendungsfälle. Ja. Okay, aber ich glaube, wir wollten ja heute auch kein AI-Deep-Dive machen. Das ist auch ein schönes äh, Thema, macht mir auch ja, Spaß. Äh, vielleicht bin ich da nicht ganz der richtige äh, Ansprechpartner äh, oder, oder Fragende. Äh, lass uns dann mal äh, tatsächlich den Schwenk machen mh, zu Immowelt und deinem Betätigungsfeld heute, wo du ja, wie gerade gesagt hast, noch gar nicht so ewig lang dabei bist. Aber mal so erstmal kurz vielleicht für diejenigen, die allermeisten werden immer Welt kennen, aber grob, so ein paar Eckdaten, wo kommt die her, was macht ihr, ähm, wie waren die Entwicklungen? Genau, also die Immowelt äh, ist erstmal Immowelt Group, das ist eine, eine AG, also ähm, nicht börsennotiert, gehören 100% zu, zu Springer, aber eben eine AG und da fallen zum einen mal zwei Portale drunter, also Immowelt Portal und Immonet. Und das sind beides Immobilienportale, generalistische Immobilienportale, wo das Ziel ist, einen Suchenden, der eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder mieten möchte, mit einem Objekt zusammenzubringen. Und das sind, das ist eine, das ist ein Pure Play Digital Unternehmen, gibt es aber schon ewig. Also Wie lange schon? Die Immowelt selber gibt es seit 1991, wurde damals gegründet von Carsten Schlabritz und von Jürgen Roth. Auch schon als Online-Modell? 91 war es tatsächlich auch eine Software, also Makler 2000 und ab 96 dann ein Portal. Mhm. Also tatsächlich ist es so, erst war die CRM-Software da und dann hat man, haben die beiden erkannt, Mensch, da kannst du ja mehr draus machen. Wir haben jetzt irgendwie so und so viele Exposés von Objekten, die kann man doch irgendwo auch im Internet so, äh, so anbieten, dass sie dann äh, Interessenten finden. Mhm. Und der Start 91 war auch noch mit einer Software, die ich halt auf meinem Rechner installiere. So kennt man heute gar nicht mehr so richtig, ne? <lacht> ja, in Zeiten von SaaS und Co. meinst du, ja. Genau, und okay. die Monet, die gibt es seit 2003. Und das war jetzt zusammengegangen? 2015. Also war auch, und, auch noch vor meiner Zeit, aber es war eben Nummer 2 und Nummer 3, die sich sozusagen immer gebettelt haben, okay, wer, ist, wer liegt vorne, immer Welt lag, dann tatsächlich, können wir sagen, je nachdem welche KPI, aber schon noch vor Immonet und ähm, ja, 2015 war dann der Move, der wirklich sehr, sehr smart war, die beiden zusammenzuführen und dadurch eben auch einen ja, veritablen Challenger für Immo-Scout auszuführen. Das heißt, ähm, erst dann ist Immonet auch unter das Dach von Springer gekommen genau. oder war Immonet schon irgendwo im Portfolio und man hat Immonet sich dann... war vorher schon Springer, Immo-Welt okay. nicht. Ah, andersrum, okay. Genau. Okay, ja. verstanden. Und deswegen bist du ja auch hier, weil Emo Welt ist ja in Nürnberg, von wo du gerade kommst. Dann genau. Ich gerade genau. Emo Net allerdings hat seine Hamburg. Wurzeln in Hamburg genau. und ähm, ja. hier dann auch den Hauptsitz. Wie viele Leute seid ihr in Summe? Also insgesamt sind wir so knapp über 600 Leute. Das ist eben die beiden Portale Emo Welt und Emo Net, die wir betreiben. Dann haben wir aber auch noch äh, eine eigene Software, die nennt sich Estate, also Estate Pro, Office und Smart. Das ist wirklich eine CRM-Software für den Makler. Dann haben wir noch zwei weitere Unternehmen, einmal die Immosolve. Das ist auch eine Art CRM-Software für Wohnungswirtschaften. 
Und außerdem haben wir noch die Umzugsauktion. Das ist ein Portal, quasi Traffic Arbitrage, wo ähm, Umzugsunternehmen zusammengebracht werden mit Umziehenden. Ah ja, spannend. Okay, also schon auch erste äh, Indikatoren für ein Plattformmodell, wo ihr als Platzhirsch da, äh, mit dem Kundenzugang zu den Immobiliensuchenden dann aber auch Zusatzservices verkauft, neben dem klassischen äh, Inserat. Genau. Ja, ja. Können wir vielleicht auch noch beschränken. Vielleicht, um das noch kurz abzurunden, ähm, von der Gesellschafterstruktur, glaube ich, auch kein Geheimnis. Total offiziell. easy. <lacht> Total easy. Erzähl ihr selber, dann stelle ich die Frage. Mit keine. Haut und Haar zu Springer. Nein, zu Springer. ihr gehört zu, mit Haut und Haar zu Springer. Genau, aber noch nicht so lange, also erst seit ein paar Monaten. So tief wollte ich gar nicht drauf eingehen, sondern die Frage hätte wahrscheinlich eher so Gesellschafterstruktur eine Ebene höher lauten müssen, was ja auch in der Wirtschaftspresse, glaube ich, jetzt zur Genüge ausgeschlachtet wurde, das Thema KKR ja, und ja. das Delisting von Springer, ja, was ja auch ja. sicherlich ein Stück weit euch, also als eines der, ähm, das darf man wohl sagen, ohne eure Zahlen kenne ich tatsächlich auch nicht zu kennen, aber das Classified-Geschäft gilt ja gemeinhin als sehr, sehr profitabel ja, und ja. sicherlich eine der Perlen, ihr vermutlich neben StepStone, dann gibt es auch noch das Mediengeschäft, das, was passiert da gerade, wie, wie erlebst du das? Naja, sag mal so, ich meine, ähm, das ist ja, KKR ist erstmal reingeholt worden, um einfach mal wieder für mehr Wachstum und mehr Risiko auch zu, äh, sorgen zu können, weil Springer war quasi ein Dividendentitel, kann man sagen, also danach beurteilt, okay, wie viel Ergebnis wirft das ganze Ding ab und große Risiken wurden da eben nicht so wahnsinnig gutiert von den Investoren mhm. Und das ändert sich jetzt gerade eben auch durch, durch KKR. Das spüren wir auch. Also KKR bringt da wirklich auch nochmal eine Investitionslust mit, mit hinein, das was auch wirklich auch Spaß macht. Aber mit anderen Worten, ist, ist schon ein Delisting passiert? Nee, oder? Noch nicht. Ist, aber ist noch handelbar, wird aber in Kürze dann äh, von den sozusagen äh, Listen verschwinden. Bitte? 63 Euro ist das Offer, was geboten ist. Ja, Und was im Nachgang dann die Hypothese oder das, wie du es formulierst, ähm, der Plan, dass durch eine neue Gesellschafterstruktur bei Springer dann auch ähm, Tochtergesellschaften wie ihr eine andere Wachstumsstrategie verfolgen genau. können als in der Vergangenheit, genau. wo es eher um das Shareholder-Interesse Richtung Dividende ging und damit um Ergebnis und nicht genau. primär um genau Wachstum. So. Okay, ja. ja, verstanden. Um mal so einzusteigen, wer sind denn für euch die wichtigeren, in Anführungszeichen, Kunden, die B2B-Kunden, die Makler oder die B2C-Kunden der Wohnungs- oder Immobiliensuchende wie du und ich? Also im Endeffekt ist es schon so, natürlich sind beide Parteien wichtig, wobei das Interessante ist, in unserem Fall sind es ja gar nicht mal nur zwei Seiten, also der Suchende und der Makler, sondern wir sind eigentlich sogar ein dreiseitiger Marktplatz, weil es gibt die Suchende, es gibt die Makler und dann gibt es auch die Eigentümer und Oftmals wird der Eigentümer durch den Makler repräsentiert, aber eben auch nicht immer. In einigen Fällen tritt eben der Eigentümer auch selber als Inserent auf, auf der Plattform. Und in der Tat ist es so, wie du sagst, beim Marktplatz ist es ja so, im Endeffekt brauchst du erstmal alle Seiten. Also alle Seiten musst du entwickeln, damit der Marktplatz funktioniert. Deswegen sind Marktplätze ja auch so schwer aufzubauen, aber eben auch so schön zu verteidigen. Aber es ist tatsächlich die Frage, okay, wen stellst du denn nach vorne? Also sagst du deine Stellst du den Makler nach vorne, stellst du den Suchenden nach vorne oder den Eigentümer? Und in der Vergangenheit, die DNA von der Immowelt ist schon die, dass sie immer die Perspektive des Maklers eingenommen hat. Auch bei Fragen der Positionierung beispielsweise. Wie wollen wir uns positionieren? Okay, Positionierung aus Sicht des Maklers. Und das haben wir jetzt gerade gedreht. Und zwar sehr viel stärker in Richtung des Suchenden. Also sagen, hey, im Zweifel, wenn wir uns entscheiden müssen, 
lass uns den Suchenden nach vorne stellen. Weil der Suchende, der zahlt zwar bei uns nichts, aber der Suchende ist das Produkt, was der Makler kauft. Also so simpel kann man es eigentlich sagen. Und mein eigener Glaube ist der, egal welchen Marktplatz ich mir angucke, die Erfolgreichen sind deswegen erfolgreich, weil sie aus der Brille des Suchenden denken, des, des Nutzers denken. Also das billigste Beispiel, also Billo-Beispiel ist sicherlich Amazon. Die sind ja zu den Nutzern extrem nett und sie sagen ja, we are obsessed by the customer. Ähm, bei ihren Partnern sind sie es nicht ganz so auf dem Marktplatz. Trotzdem sind alle Partner dort, weil sie eben dort sein müssen. Also be there or be, uh, or be square. Also entweder bist du bei Amazon oder bist du halt nicht dabei und deswegen hast du keine Wahl. Also so extrem wollen wir es nicht, äh, nicht spielen. Wir sind äh, auch ein großer Freund unserer Makler, aber trotzdem wollen wir sagen, im Zweifelsfall, lass uns den Suchenden nach vorne stellen und uns überlegen, was können wir ihm Gutes tun. Lass uns darüber nachdenken, wie wir noch mehr Suchende zu uns auf die Plattform bringen, weil das ist das Produkt, was der Makler der unser Hauptkunde und, ist. Und kauft. ich weiß ja, ich glaube, das darf man auch so sagen, dass das ein Stück weit auch deine Mission ist mit diesem Ansatz, mit diesem ja. Paradigmenwechsel auch in der Immoweltgruppe. Wie hast du denn das gemacht? Also das ist ja schon wahrscheinlich ein entsprechender Shift, Change, keine Ahnung, bei den Kollegen, auch bei den Themen. Was sind denn da so die Maßnahmen gewesen, um das hinzukriegen oder auf diesem Weg da, da hinzugelangen? Also das Erste ist natürlich erstmal klar zu machen, warum wollen wir das tun? Also warum wollen wir eigentlich den Suchenden nach vorne stellen und was ist denn unser Antrieb dahinter? Das heißt so Townhalls und den genau, Beleg genau, der Belegschaft genau. das so also zu erklären. Wir haben ziemlich viele Kommunikationsformate mit der gesamten Company. Also Kannst du ganz kurz die State of the Nation, das sind unsere Company Meetings, die alle drei Wochen stattfinden, am Anfang alle zwei Wochen oder aber auch äh, Dinge wie ähm, einfach informellere Dinge, wo wir als Vorstand auch greifbar sind und sagen, hey Leute, kommt vorbei, nehmt euch eine Tasse Kaffee, lasst uns über alles quatschen, über jedes Thema und darüber auch natürlich auch eine Nähe zur Company aufzubauen und diese Themen auch reinzubringen und sie aber auch, auch gemeinsam zu entwickeln. Also nicht nur top-down, Mensch, das ist es jetzt und lasst uns mal machen, sondern das auch mit der Company zu tun. Okay, verstanden. Das ist ja äh, typischerweise so das Thema, ähm, die Belegschaft mitzunehmen, auch in den Köpfen das zu verankern, das, warum wir das eigentlich machen. Ähm, und dann, wie geht es weiter? Also habt ihr dann methodisch auch was geändert, beziehungsweise auch in dem Ansatz, wie ihr das Produkt weiterentwickelt, in der Kundenansprache? Vielleicht hast du da noch mal ein paar konkrete Beispiele, auch vielleicht, weiß nicht, für die Hörer, die sich ähm, das wahrscheinlich gut, die das gut nachvollziehen können, so ein bisschen diese strategische Brille. Aber ich glaube, ganz oft ist das ja schwer, das auch wirklich umzusetzen und dahin zu bringen, dass dann Emo-Welt eben gemeinhin als sehr customer-centric wahrgenommen wird von auch den Endkunden. Also eine Sache ist, erst nochmal auf der, auf der Ebene drüber zu sagen, okay, was ist denn da, wo wir hinwollen? Also was wollen wir erreichen? Und das auch ganz klar zu formulieren als eine strategische Absicht. Wir wollen den Suchenden nach vorne stellen. Wir wollen ihm ein Wertversprechen geben, was er wahrnimmt und wir einlösen, damit er auch bei der Immowelt sucht. Und dann aber zu überlegen, okay, da wollen wir hin, wie kommen wir eigentlich dahin? Und das auch, dieses Wie, das ist ganz wichtig, dass da auch die Company beteiligt ist. Okay, wir wollen Wertversprechen haben. Okay, was könnte dieses Wertversprechen sein? Was ist es denn? In unserem Fall ist es wirklich zu sagen, naja, wir sind in einem Markt unterwegs, der dadurch gekennzeichnet ist, dass viele Leute suchen und wenig Angebot da ist. Also Nachfrage total dominant zum Vergleich zum Angebot. Und im Endeffekt glauben wir fest daran, dass ein Suchender gewillt ist, auf 
zwei Portalen zu suchen, wenn er den Wert des zweiten Portals wahrnimmt. Also wenn er sieht, okay, da gibt es ein Portal, auf dem suche ich, sag ich mal, keine Ahnung, Immo-Scout, aber ich suche eben auch noch bei der Immo-Welt, weil ich dort was bekomme, was ich sonst nirgends kriege. Und dieses sonst nirgends kriege ist in unserem Fall sind es Objekte, die es auf keinem anderen Portal gibt. Und das ist gar nicht mal wenig, wenn man Analysen gemacht und festgestellt, dass es deutlich über 20% Objekte gibt, die es auf keinem anderen Portal gibt. Ihr habt es euch und wahrscheinlich auch andersrum angeguckt und da wissen wir die Zahl wahrscheinlich jetzt nicht. Minimal mehr. Okay. Ja, also im Endeffekt ähm, ist es ja so, wenn ich nicht auf der Immobilie suche, dann entgeht mir auf jeden Fall eins von fünf Objekten. Und das ist schon eine ganze Menge. Und vor allem ähm, in dem Quer Markt. durch die, also von Gewerbe über Wohnen, über Miete bis hin zu kaufen. Also wir reden hauptsächlich über Wohnen. Also mhm. Gewerbe machen wir auch, decken wir auch ab. Ähm, aber unser Fokus, unser Hauptfokus ist tatsächlich Wohnen. Mhm. Und also genau, nochmal eigentlich ganz spannend, der Kunde, also in dem Segment, in der Industrie, ist kein The Winner Takes It All unbedingt immer greifend, sondern es gibt mehr als einen Player, der sich etablieren und, und halten kann. Ich glaube, auch international gilt dieses, diese Regel, weil das Bedürfnis, an dem Produkt aus Kundensicht so groß ist, dass man durchaus gewillt ist, sozusagen diese Friktion in Kauf zu nehmen, auf mehreren Plattformen zu gucken, auf der Suche nach dem optimalen Ergebnis. Ja? Ist genau wie du sagst, wenn du mal international guckst, also egal in welchem Land, ähm, sei es USA, hast du Silo als Nummer eins und dann hast du ähm, Nummer zwei ähm, Realtors, Australien hast du Rare Group Nummer eins, äh, Nummer zwei Domain. Also du hast eigentlich in jedem Land hast du auch hast du ein Duopol. Genau, weil also meine Hypothese ist genau deine, also weil es halt einfach so ein starkes Bedürfnis ist. Und ähm, das ist auch ganz interessant. Ich habe mal die Mühe gemacht, mal zu recherchieren im Internet, mit was verbringt der Mensch so sein Leben. Wenn du mal so ein Menschenleben hernimmst, 81 Jahre, dann ähm, verbringt er dann natürlich eine gewisse Zeit in der Schule. Also, äh, viel weniger, als man denkt, nämlich zwei Jahre. Also wenn ich wirklich jede Schulminute aufaddiere, sind gerade mal zwei Jahre und da fällt dann die Ausbildung auch noch mit rein. Oder Sport ist auch nur zwei Jahre. Arbeiten ist acht Jahre, aber Wohnen ist 36 Jahre. Also das ist brutal viel. Klar, das zählt natürlich Schlafen auch mit rein. Das macht man aber denn die anderen äh, 40, 42 Jahre? Ja, abhängen. <lacht> ja, keine, keine Ahnung. Also Im Garten. Nee, aber das ist schon, das ist schon eine ganze Menge. Und deswegen ist Wohnen, ersehlich ja, nach Essen und Trinken, das stärkste materielle Bedürfnis, was ein Mensch haben kann. Und, okay, verstanden. Und dann nochmal darauf zurück, wie ihr sozusagen diese Kundenfokussierung auch lebt oder umsetzt. Hast du da konkrete, weiß nicht, vielleicht Feature-Beispiele oder Dinge, die ihr geändert habt, die ihr vorher so nicht hattet, vielleicht in der App oder im Produkt, ähm, die das sozusagen manifestieren, ähm, euer, euer, euer Ziel? Genau, und zum einen ist es wirklich, dass wir sagen, okay, diese Objekte, die es nur bei uns gibt, die holen wir auch nach vorne. Die zeigen wir auch sehr prominent, mhm. weil er die auch nirgendwo anders findet. Und andererseits... Das heißt, ihr belohnt den äh, Inserenten, der nicht woanders genau, inseriert. Genau, ja, genau, ja. Okay. Wobei wir auch, was auch wichtig ist... Wird das gekennzeichnet, Entschuldigung? Das wird gekennzeichnet, ja. Also, also exklusiv noch, bei uns. Genau, ja. Mhm. ja. Wobei, was schon wichtig ist, also es geht uns dabei gar nicht mal so sehr darum, jetzt irgendwie Wettbewerber zu bashen oder sowas, weil da sehe ich eigentlich wenig Nutzen drin. Und das manifestiert sich ja auch in, unserem, in unserer strategischen Absicht, die ich vorhin meinte, auch, dass wir sagen, Mensch, wir wollen den Suchenden eigentlich dazu bringen, dass er auch bei uns sucht. Also es gibt schon wahnsinnig viele, die bei uns suchen. Also 
pro Monat haben wir 50 Millionen Besuche. Das ist ungefähr so, als käme jeder Haushalt Deutschlands mehr als einmal pro Monat bei uns vorbei. Aber es geht eben auch noch mehr. Und, ähm, Monthly so. Uniques oder Daily Uniques? Das ist nicht Unique, sondern Monthly Visits. Visits, okay. Also nicht die, ja. nicht die Maus quasi, sondern ja, okay. die Besuche. Und uns geht, wie gesagt, es geht uns gar nicht darum zu sagen, Mensch, äh, lass uns mal jetzt irgendwie Wettbewerber, Scout, bashen oder so, sondern im Endeffekt glaube ich halt, dass wir auch problemlos koexistieren können. Und weil eben dieses Bedürfnis so stark ist, es okay ist, auf zwei Portalen zu suchen. Deswegen ist, für, ist es für uns auch okay, wenn ein Suchender auch, bei, bei, auch beim Wettbewerber sucht, nur er bekommt halt was, was er nur bei uns bekommt. Deswegen sollte er mhm. auch bei uns suchen. Habt ihr auch andere Leute und Profile eingestellt, seitdem ihr diesen, dieses Umdenken lebt? Ja, auch. Ja. Was für Rollen sind das? Ähm, also wir haben beispielsweise im Außendienst verstärkt eingestellt. Also da hat auch, weil wir sagen, okay, wir müssen auch näher beim Kunden sein, also nicht nur einen telefonischen Vertrieb, den haben wir natürlich immer noch sehr wichtig. Aber das ist wieder B2B dann, das ist nicht das diese B2C-Brille. Ja. Nee, ich ja. meine jetzt diese B2C-Fokussierung, also dass ihr den ja. Endkonsumenten ja. in den Mittelpunkt stellt. Ähm, habt ihr da irgendwelche Änderungen auch, was so Rekrutierung angeht, andere? Also wir haben die Organisation ein bisschen umgebaut, äh, aber es geht uns eher darum, da nochmal ein Upskilling in die Richtung zu machen. Mhm. Also beispielsweise sowas wie, Zielorientierung, also auf welche Ziele arbeiten wir hin, da nochmal klar rauszuarbeiten, okay, wir sind eine Company, wir wollen outcome-orientiert arbeiten. Also sprich, ich stelle eine KPI nach vorne, eine, Kern eine Kerngröße und überlege mir und das Team überlegt sich dann, wie komme ich dorthin? Statt zu sagen, mein Job ist es, ein Artefakt zu erschaffen, keine Ahnung, Feature XYZ oder so. Also das Ganze basiert auf einem Verfahren, das nennt sich, kommt aus, der, aus dem Militär ursprünglich und zwar aus der preußischen Armee des 19. Jahrhunderts und nennt sich Auftragstaktik. Und man mag es nicht glauben, aber diese preußische Armee, die war nicht so steif und äh, drillmäßig, wie man sich es vorstellt, sondern genau das Gegenteil. Ich würde mal sagen, dass viel von dem, was man heute so aus Agile kennt, darauf zurückzuführen ist. Und zwar geht es darum zu sagen, naja, also ganz oben definierst du das Was, was möchtest du eigentlich erreichen, aber wie du dann dahin kommst, die Ausgestaltung, die solltest du nicht vorgeben, sondern die müssen die Teams selber arbeiten, um ihnen mhm. auch die Freiheit zu geben. Und das ist auch gerade was, wo wir sehr stark daran arbeiten, zu sagen, unsere Teams, wenn ich mal darauf eingehe, unsere Entwicklungsteams, das sind keine Feature-Teams, deren Job es ist, eine Objekterfassung hinzustellen oder einen Preisatlas hinzustellen oder ein Exposé hinzustellen, sondern deren Job ist es, eine Mission zu haben. Beispielsweise, wenn ich mal ein Team hernehme, den Nutzen, den wir schaffen, gegenüber dem Makler aufzuzeigen oder auch gegen den Suchenden sichtbar zu machen, dann habe ich in der Regel zwei bis maximal drei Kenngrößen dahinter. Und das ist das, was das Team bekommt. Und wie es dann dahin kommt, ja, da hängen auch dann verschiedene Komponenten dahinter, wie Objekterfassung oder eben Exposé etc. Aber das Ziel ist nicht, das zu bauen, sondern das Ziel ist es, diese Kenngröße nach oben zu treiben. Und woher können das, also erstmal ganz praktisch gefragt, so Entwickler, herleiten, ableiten? Also arbeitet ihr dann auch mit Mafos oder mit, mit Konsumentenbefragungen? Ja. Oder wie, also wir haben ja, in der Entwicklungsteams sind ja bei uns agile Teams, also Scrum-Teams, da hast du natürlich Entwickler drin, aber du hast genauso auch einen Product-Owner, der okay. quasi das Bindeglied zwischen der technologischen Entwicklung ist und zwischen dem, zwischen dem Geschäft und bei dem auch in der Regel dann die Kennzahlen liegen und der sich auch überlegt, okay, wie kommen wir dahin? Was müssen wir bauen, um diese Kennzahlen nach oben zu treiben? Und dann mhm. haben wir auch beispielsweise auch UX-Experten, also 
ähm, Researcher, die genau das machen, was du, was du sagst, sozusagen das Testing oder Nutzerbefragungen, User-Feedback-Coffees, Dinge der Gestalt und dadurch auch äh, Informationen zu sammeln, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ich glaube, seit kurzem habt ihr, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich auch schon live ne, oder nur Beta, die Push-Notifications in der App, wenn auf meine äh, Suchanfrage ein, ein neues Objekt reingekommen ist, oder? Ja, diese genau, also die, die gibt es schon eine ganze Weile eigentlich, aber die funktionieren jetzt besser als vorher. Ah, die würde ich sagen als User-Killer-Feature. Ja, ja, ja. Weil gefühlt bekomme ich dann, ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass ich das ist ein dann no äh, ja. das äh, früher bekomme als andere. Ja. Aber ähm, ja. wahrscheinlich würde man das unterstellen. Also es gibt auch, gibt auch sehr bald, wir bringen auch sehr bald eine neue App raus. Die okay. Kurz vom, vom Live-Gang. Sag mal, ich glaube, wir haben gerade äh, fast übersehen, äh, kurz nochmal zu den Zahlen und Eckdaten der Company. Ihr seid 600 Mitarbeiter, kannst du uns ein bisschen was zu auch kommerziellen Umsatzgrößenordnungen, wo, wo bewegt ihr euch da? Also Umsatz ist so im dreistelligen Millionenbereich. Okay. <lacht> äh, niedrig, hoher, mittlerer? Im niederen dreistelligen Millionenbereich. Und ja, ich glaube, so viel darf man herauskitzeln, hochprofitabel, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob im Branchenvergleich direkt, aber wir sprechen hier schon von satten, deutlichen, ja, ja. zweistelligen ähm, EBITDA-Margen. Also in der Tat so, das äh, Kleinanzeigen- oder Rubrikgeschäft Classifieds ist in der Regel ein sehr profitables. Ja. Also wenn man guckt, ich glaube, der Platzhirsch weltweit ist tatsächlich Right Move. Also bei denen ist es wirklich also exorbitant. Right glaub, Move heißen die? Ja. Genau, das ist so der Marktführer in UK. Die machen 72 Prozent EBITDA. <lacht> also Ergebnisse. Das ist, schon wirklich, das ist schon wirklich phänomenal. Also Umsatz pro Mitarbeiter von über 600.000 Pfund. Also da liegen wir nicht. Aber das ist schon, also der ganze, der ganze Markt ist schon sehr profitabel dahingehend, was, die, was diese Marge angeht, ja. Aber die Investments sind natürlich auch nicht klein. Wenn man guckt, man so, würde man auch nicht denken, 600 Leute bei einem Portal, also da muss schon auch einiges gemacht werden. Nee, nachvollziehbar. Und vom Erlösmodell ähm, ist wahrscheinlich genau, dass die Inserenten, viel vorrangig wahrscheinlich die Makler, dann eine Gebühr dafür bezahlen, dass genau. der Inserat bei euch gelistet genau. wird. Genau. Und das also, ist so die Haupteinnahmequelle. Was, was zahlt man da so für? Die Haupteinnahmequelle sind die Makler. Also das machen, die machen so 80 Prozent der Umsätze. Was zahlt man so für einen Inserat? So grob, keine Ahnung, 20 Euro? Boah, das ist, ist wirklich unterschiedlich. Also wir haben, wir rollen gerade ein sehr individuelles Pricing aus, wo wir uns wirklich nach an verschiedenen Faktoren, wie über welche Region sprechen wir, wie ist der Objektwert etc., daran orientieren, was auf ein faireres Preismodell ist, als das, was wir vorher hatten. Also davor hatten wir... Ein, ein was Preismodell? Ein faireres? Genau, mhm. ja. ja Und die anderen 20 Prozent sind wahrscheinlich die Einnahmen von eben genannten... Eigentümer oder Zusatzprodukte oder ein bisschen Werbung auch, ja. Okay. Und der Markt, wir hatten gerade natürlich die Scout-Gruppe mit Scout 24 ich weiß gar nicht, wie wir so genauso heißen, aber anyway, genau. auf jeden ja. Fall... Das ist wahrscheinlich der relevante Wettbewerb. Und dann genau. gibt es ja noch, kenne ich aus eigener Suchererfahrung, äh, eBay Kleinanzeigen, die genau. auch eine ja. interessante Rolle da spielen, weil die Inserate ja fast, ich glaube, sogar kostenfrei sind für den Anbietenden. Also das wird, ist unterschiedlich für den privaten Anbieter, ist es kostenlos. Und für den gewerblichen ist es bis zu drei Objekte. Dann kannst du kostenlos inserieren und dann musst du zahlen. Und wenn 80 Prozent bei euch Makler sind, die ja wahrscheinlich mehr als drei Objekte haben, ist ja. für die eBay Kleinanzeigen nicht geeignet, oder? Also es gibt, ein, es gibt Makler, die auch eBay Kleinanzeigen nutzen, allerdings ist es deutlich weniger als bei uns. Also Scout hat um die 18.000 Makler, wir haben auch um die 18.000 Makler, die bei uns inserieren. eBay Kleinanzeigen, meines Wissens letzter Stand, um die 5.000. Sind halt, also eBay Kleinanzeigen sind im Maklerbereich eher schwächer und 
Aktien im Privatbereich, gerade Bereich Mietwohnungen im unteren Bereich, so um die Scouter der Zahlen rausgebracht im Capital Markets Day. So im Bereich bis zu 400 Euro Miete sind die, sind die, sind die gut unterwegs. Danach wird es eher dünner. Mhm. Also, also so von der Wertigkeit ist es, sie sind halt kein reines Immobilienportal, sagen wir mal so. Sie sind halt ein, 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 ein Horizontal, sagt man in dem Fall, also ein Kleinanzeigenportal, was halt alles bedient, unter anderem eben auch Immobilien und Scout und wir, wir sind halt reine Immobilienportale, die halt da auch wirklich äh, Profi sind, sich nur damit befassen und auch hochqualitativen Content auf der Plattform haben. Wenn ich es schaffe, eine starke Konsumer- oder Endkonsumenten bekannte Marke aufzubauen, ja. dann kann es ja ein leichtes sein, im Prinzip diese Marke auszurollen auf alle drei Segmente und damit im Prinzip eine relativ große Marktmacht oder eine große Marktdurchdringung zu erlangen. Oder ist das also, ein Fehler? Wenn ich jetzt zwei oder maximal drei Verticals habe, also ich will mal von Autos und von Immobilien als Verticals sprechen, dann sind da ehrlicherweise wenig Synergien mhm. da. Also da sind eigentlich keine, nahezu keine Effekte sichtbar, dass du von einem ins andere fandeln kannst. Wenn du wieder ganz, ganz viele hast, also wenn ich mal so Check24 hier nehme, dann hast du da durchaus Synergiepotenziale, dass du sozusagen äh, sagst, okay, Check24 ist die Anlaufstelle für alles Mögliche und da schiebe ich dich jetzt gerade rein in die, was weiß ich, die Baufinanzierung und von dort aus in die Kfz-Haftpflicht. Aber dazu musst du wirklich ziemlich viele Verticals haben. Also bei Scout hat er auch mal die Story, meine ich, am Kapitalmarkt, die hat aber nicht wirklich funktioniert, dass du also für sich gesehen funktionieren die sehr gut, die Geschäfte, aber Synergien sind da eben auch keine und deswegen hat auch Springer für sich identifiziert, dass wir Synergien innerhalb des ganzen Immobilienbereichs haben, also Springer hat ja auch sehr viele Beteiligungen im Bereich Immobilien, aber darüber hinaus jetzt in dem Fall mit Stepstone sind da wenig Synergien vorhanden. So, Stepstone funktioniert für sich extrem Als gut. Als Jobportal, äh, genau. nicht im ja. Ja. Genau. Okay. Für euch jetzt, weil du hattest ja gerade gesagt, mit KKR vermutlich ähm, die Möglichkeit, auch andere Dinge auszuprobieren oder ein bisschen mehr Risikoaffinität Richtung Wachstum. Was sind denn dann so die Treiber, die bei euch Wachstum generieren können? Der Markt wächst, ja, also ihr könnt ja nicht den, ich weiß nicht, ich überlege gerade, könnt ihr so als ähm, Market Player das Marktwachstum selber Forcieren, also den Kuchen größer machen oder wird euer Stück größer vom Kuchen und wenn ja, wie? Also im Endeffekt ist es, indem wir an Gruppen rangehen, die wir bisher nicht so stark bedient haben, beispielsweise Neubauentwickler, das ist ein Bereich, oder aber auch Gewerbeimmobilien, ein anderer Bereich, oder aber auch, was jetzt gerade ein großes Thema ist, Eigentümerkontakte. Also wir Eigentümer an Makler vermitteln, das sind alles potenzielle Entwicklungsfelder und eben genauso auch sagen auch für den Suchenden noch mehr noch mehr Wert zu bieten auch das ist natürlich ein Investitionsthema ja die 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 ähm, Kundenzentrierung ja von der genau. wir vorhin sprachen genau. ähm, würdest du denn mal so ein bisschen nach vorne geschaut vielleicht fünf sieben Jahre ähm, glauben dass dass die Dienstleistung Makelei heißt das glaube ich also der Job den der Makler macht dass das digitalisiert wird, dahingehend, dass die Rolle des Maklers entfällt und ihr im Prinzip nur noch Inserenten von der Eigentümerseite habt? Wie, wie schaust du da drauf? Also, sagen wir mal so, ich würde, da ist meine Antwort auch relativ zweigeteilt. Es gibt ja Industrien, wenn ich jetzt mal Einzelhandel hernehme oder beispielsweise die Medienbranche per se, 
die durch die Digitalisierung jetzt nicht unbedingt beglückt wurde. Keine Ahnung, wenn man so einen Hugendubel fragt, was er zu Amazon denkt, dann wird er nicht vor Begeisterung in die, in die Höhe springen. Diese Angst, dass jetzt die Immobilienbranche komplett weggeschwemmt wird und die Makler weggeschwemmt werden durch die Digitalisierung, daran glaube ich nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund. Im Endeffekt ist, ist es ja ein People-Business. Es geht um Menschen. Und wenn man guckt, so ein Deutscher, also in Deutschland gibt es 660.000 Transaktionen, also Verkäufe von Objekten pro Jahr. Das ist ziemlich wenig im internationalen Vergleich. Das heißt, ein Haushalt verkauft so alle 70 Jahre im Schnitt verkauft ein Objekt. Also sprich, ein Mensch einmal in seinem Leben. Das heißt, das ist eine Sache, die wahrscheinlich die größte finanzielle Tragweite hat ever. Zumindest privat. Aber du machst es extrem selten, nämlich einmal im Schnitt. Da willst du ja einen Profi haben, der dir hilft. Also du willst aber keinen Fehler machen. Brauchst jemanden an der Seite, der sagt, Mensch, ist doch kein Ding, ich kenne mich aus, ich nehme mich an die Hand, wir machen das gemeinsam und das wird gut. Deswegen dieser Faktor Mensch, der ist extrem wichtig in der Immobilienbranche mhm. und den kann ich auch nicht wegdefinieren, den sollte ich auch nicht wegdefinieren. Trotzdem da nochmal nachzuhaken. Aber, ja. vielleicht da ähm, anknüpfend, es gibt durchaus Dinge, die heute ein Makler macht, die ich digitalisieren kann. Also kann also was, Terminkoordination ist ja super aufwendig, kann ich aber super digitalisieren oder aber auch die Bewerbung von Objekten auf einem Portal wie unserem ist schon mal eine enorme Zeitersparnis, bevor ich jetzt irgendwie meine, mein, 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 mein Glas, mein Schaufenster mit irgendwelchen Dingern da tapeziere. Es ist halt effizienter und effektiver. Also genau, diese ganze Admin, Clutter, Backoffice-Tätigkeiten, genau. klar, das was also in jeder das Branche. Das kann ich digitalisieren und das ist auch. Da ist auch die Frage, wer öffnet sich dem früher als, als später? Die, die sich später öffnen, naja gut, wenn einfach ein schweres Leben haben, die das früher aufgreifen, für die wird es enorm eine große Chance, eine Digitalisierung. Aber wie gesagt, dieser Kern, das ist für mich ein menschlicher Kern und der wird auch bleiben, da bin ich mir sicher. Um da mal direkt ähm, weiterzudenken, ähm, typischerweise, jetzt gar nicht immobilienspezifisch, jeder Markt, der relativ, ich würde mal unterstellen, also das ganze Thema Classified ist, ja relativ lang schon am Markt und relativ wenig stark disrupted in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ähm, gleichzeitig, wie wir gerade besprochen haben, mit sehr, sehr attraktiven Margen, schreit er danach, dass es da irgendwelche Challenger gibt, die mit neuen Modellen euch das Leben schwer machen. Ähm, seht ihr da was? Hast du da irgendwie ein paar Gedanken zu? Also per se ist ja erstmal liegt der Gedanke in der Tat nah, vor allem wenn ich drauf gucke und schaue, Mensch, ist er nur ein Marktplatz, ist er nur so ein bisschen Technik, wo ich, äh, wo Nutzer sich drauf tummeln und ich Nutzer mit Objekten zusammenbringe, ist jetzt nicht die, keine Ahnung, die, die, die Deep AI oder was auch immer die dahinter liegt, aber es ist trotzdem extrem schwer, so einen Marktplatz aufzubauen, weil ich eben diese zwei Seiten entwickeln muss. Also im Endeffekt gibt es da ein Konzept, nennt sich indirekte Netzwerkeffekte, was der Motor von diesem Marktplätzen und Portalen ist. Also sprich, so ein Marktplatz definiert sich dadurch, wie viel Angebot und wie viel Nachfrage schafft er in sich zu vereinen. Und wenn ich da über eine kritische Schwelle drüber bin, dann entwickelt er von allein Auftrieb. Jeder Makler, der auf diese Plattform kommt, macht die Plattform attraktiver für den Suchenden, weil mehr Objekte. Jeder Suchende, der auf die Plattform kommt, macht das Ding attraktiver für den für den, für den Makler. Wenn ich aber von Null starte, so ein Ding zu entwickeln, habe ich es extrem schwer, weil Henne-Ei-Problem. Keine Angebote da, okay, warum soll ich da hingehen? Keine Suchenden da, warum soll ich dort inserieren? 
Also sprich, die sind schon extrem stabil, diese Marktplätze. Weil die Theorie gibt es ja schon seit über zehn Jahren. Mensch, morgen gibt es keine Marktplätze mehr im Immobilienbereich, weil die gibt es schon ewig, dann sind die weg. Also sprich, die sind stabiler, als man denkt. Auf der anderen Seite, Disruption, es gibt Ansätze, was sind so gerade die großen Trendthemen im Bereich PropTech. Das eine ist... PropTech, also Property Technology. Also, ja, sorry, genau. genau. <lacht> Property Technology. Das eine ist Hybrid Agents, also Hybridmakler. Das sind Makler, wie beispielsweise äh, McMakler, ähm, Maclaro, Real Best oder eben auch Homeday, die quasi eine Brand etablieren und sehr stark mit digitalen Methoden arbeiten. Beispielsweise eben Objekte akquirieren über starkes Performance-Marketing und dort auch wirklich sozusagen den Effizienzhub machen wollen, dass sich pro Makler einfach deutlich mehr Objekte vermarkten kann. Das ist, ein, das ist zum Beispiel in UK sehr erfolgreich, gibt es einen Ansatz oder ein Unternehmen, Purple Bricks, unfassbare Markenbekanntheit, wirklich perfektioniertes Geschäftsmodell, aber meines Wissens 60.000 Objekte werden da pro Jahr verkauft. Das ist eine ganze Menge Holz, aber ist immer noch nur, nur 5% des Marktes. Also sprich, die sind schon gerade gesagt 600.000 in Deutschland? Nee. 660.000 Transaktionen. In Deutschland. In Deutschland, genau. Und in UK? Ist deutlich mehr. Ist deutlich mehr. Genau, Wobei, im wenn Schnitt verkauft 60.000, also 20 zweieinhalb Mal, ja. Mal so viel, mhm. äh, zwei, sorry, zweieinhalb Mal so oft eine ja, Bühne ja. wie ein Deutscher. Okay. Jetzt wäre nämlich meine nächste Frage <lacht> gewesen, von den 600.000, wie viele Transaktionen macht ihr? Das ist schwer zu sagen, weil wir kriegen die Transaktionen ja nicht mit. Also wir sind ja sozusagen nur das, das Markt, nur das Marketingportal und irgendwann ist das, ist das Inserat nicht mehr drauf, aber was dann passiert ist. Und bei Purple Bricks weiß man das? Oder veröffentlichen? Nee. Da weiß man es, weil die eben quasi, also die sind ja quasi closer to the transaction, also closer to the transaction. Die sind wirklich an der Transaktion am, am Verkauf dran. Die haben eigene Makler, also Local Property Experts nennen die sich. Und dadurch wissen sie, ah, okay, jetzt ist Objekt verkauft. Ach, jetzt verstehe ich das erst. Ähm, da bin ich wahrscheinlich gerade einfach auf dem Schlauch gestanden. Auch ein Mac-Makler ist so eine Art Engel und Völker, ist genau, digitalisiert, genau. nicht euer genau. Geschäft, sondern genau, das also ist ein Großmakler. der quasi Maklerketten, die aber mit digitalen Methoden verstanden. arbeiten und, und dadurch eine höhere ah, okay. Effizienz eben auch. Ah, okay, und Purple ja. Bricks vergleichbar. Genau, Purple Bricks oder wie gesagt, Mac-Makler, äh, Homeday etc. Okay. Spannend. Ähm, viel los. Wahrscheinlich wird auch noch viel kommen. Ähm, da kommt noch eine ganze Menge, ja. Genau. Macht sag mal, jetzt ein bisschen auch zu dir. Du hast ja schon eine sehr, sehr äh, spannende, weil exotische Karriere von irgendwie Informatik, AI zu Beratung, dann Event-Business äh, hin zu äh, Immobilien. Ähm, wie, wie du so tickst, ähm, deine so vielleicht auch ein paar Gedanken zu deiner Art der Führung, der, der Leadership-Prinzipien. Kannst du mir da oder uns dazu ein bisschen was erzählen, wie du an so eine Unternehmensführung herangehst. Also hast du da gewisse Methoden, die anders sind, die deine Kollegen vielleicht auch erst überrascht haben und dann aber festgestellt haben, hey, das funktioniert gut mit dir, in der Art zusammenzuarbeiten. Gibt es da irgendwas, was du immer reinbringst und sagst, wenn ich in ein Unternehmen komme, dann arbeite ich gerne so und das ist für viele Unternehmen nicht immer genau das, wie sie es vorgemacht haben? Was mir sehr wichtig ist, ist ein Führungsstil auf Augenhöhe. Das war so ein archaisches Denken, ich bin oben, deswegen habe ich recht und du bist unten, deswegen hast du Unrecht, so Steve Barmers-like, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also ich finde, ja, auch wenn jemand ein Chef ist, 
kann er sich genauso verhalten wie jemand anders auch. Also muss das nicht in jeder Sekunde zum Ausdruck bringen. Das heißt, so dieser kategorische Imperativ, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, das gilt genauso auch im, im, im Geschäftskontext. Und ähm, würde schon sagen, mein Führungsstil ist schon eher integrativ. Auf der anderen Seite fordere ich schon auch schon auch eine Menge ein. Ein Trend, der sich ja gerade so etabliert, Holacracy oder auch gibt es aus dem Buch Reinventing Organizations von ähm, Frederic Laloux, wo es darum auch beispielsweise geht, Hierarchien aufzulösen. Davon beispielsweise bin ich kein großer Freund. Ich finde, Hierarchien sind wichtig, einfach weil ohne Hierarchien, ohne klare Verantwortung habe ich einfach, kann ich der Komplexität nicht Herr werden. Also, und ich finde, Hierarchien und auf Augenhöhe schließt sich keineswegs aus. Vom Ansatz her versucht, ich habe es vorhin auch schon mal erwähnt, so eines der ähm, Management-Praktiken oder Techniken, die ich echt cool finde, ist eben genau dieses Auftragstaktik. Also aus der preußischen Armee des 19. Der, Jahrhunderts. Der gescheiterte Jetpilot. Der gescheiterte Jetpilot, ja genau. Ja. Wobei ich bin ja auch kein allzu großer Militärfan, muss ich, muss ich sagen, es war eher Zufall Nein. und äh, Interesse an der Historie. Und da gibt es übrigens auch ein Buch von einem ehemaligen Kollegen von uns, der nennt sich The Art of Action von ähm, Stephen Bungay auch, der war äh, Militärhistoriker und BCG-Berater, also auch ein interessanter Mix. Und ähm, da geht es halt, wie gesagt, sehr stark darum, Autonomy through Alignment. Also in dem Moment, wo ich sage, guck mal, lass uns mal abstimmen, was ist mein Ziel? Und das ist der Rahmen, den du arbeiten kannst. Dadurch, gebe ich dadurch mache ich Autonomie möglich, nämlich die Autonomie, dieses Ziel auf egal welchem Weg zu erreichen. Und die Zieldefinition kommt dann aber schon top-down? Genau. Ja. Das ist dann schon wiederum ein Thema der Hierarchie genau. und nicht demokratisch sozusagen bottom-up entwickelt. Genau, genau. genau. Also ich glaube daran, wie gesagt, diesen, diesen Intent auf Company-Level, das ist wirklich die Rolle von uns als Vorstand, das zu definieren, okay, wo wollen wir hin? Was ist die Orientierung? Was ist die Richtung? Aber die Ausgestaltung darunter ist ja völlig falsch, wenn wir jetzt ein strategischen Plan entwerfen, wo genau drin steht, okay, mach erst A und dann B und dann C und dann D, sondern das ist wirklich was, was bei den Teams ah, liegt, die ja. da auch oftmals viel mehr Expertise haben, als wir, als wir Vorstände. Arbeitet ihr dann noch so auf Methoden wie OKR, so Objective and Key Results oder wie, wie macht ihr diese Zieldefinition oder ist das eher Also OKR ist quasi so Makro ein Parallelmodell zu ähm, Auftragstaktik und Mission Briefing. Mhm. Also gibt ein paar, ja eher so im Detail, also OKRs kenne ich auch, die sind auch per se, finde ich nicht schlecht. Es gibt aber auch ein paar Punkte, wo ich sage, da finde ich aber Mission Briefing besser als OKRs. Aber das Was ist denn? persönlich ja Gusto. Also bei OKRs ist es in der Tat so, dieses Runterbrechen erfolgt nicht auf der oberen Ebene, sondern auf der unteren Ebene. Also Und das hat oftmals das Problem, wenn ich mir das Ziel dann selber gebe, funktioniert das auch. Da fehlt mir so der Connect zum, zur Gesamtstrategie. Also ich finde, ganz oben muss vorgegeben von der, von der Geschäftsführung oder wie auch immer, muss eben der, der strategische Intent stehen, der dann quasi auch als solcher steht und dann ausgestaltet wird und nicht, okay, ich suche mal mein Ziel selber. Ein weiteres Ding bei OKRs ist, ähm, ich suche Ziele, in der Regel sind es drei, die aber nicht unbedingt meinen gesamten Wirkbereich abdecken. Dadurch kann ich sehr punktuelle Ziele haben. Sind es dann die Ich beschränke Richtung? mich also so ein bisschen. Ja. Genau. Und ich decke okay. deck nicht meinen gesamten Verantwortungsbereich ab. Okay. Nee, verstanden. Ähm, auch nachvollziehbar. Gibt es eine ähm, Erfahrung, die du sagst, für dich die wertvollste im Berufsumfeld war? Eine Lesson learned, irgendeine Erkenntnis, wo du gesagt hast, boah, das habe ich 
damals kapiert und das ist bis heute so ein so ein Learning, das hängen geblieben ist. Lesson learned ist vielleicht ziemlich zu Beginn meines Berufslebens und zwar als ich tatsächlich aus der aus Akademie weggegangen bin und bei Siemens angefangen habe und dort die Bewerbungsgespräche geführt habe, da weiß ich noch, dass dann auch Versprechungen gemacht wurden, Mensch, ja, Siemens, Corporate Technology, das ist die Speerspitze der deutschen Ingenieurskunst und so, nach drei Jahren werden sie das machen und nach vier Jahren werden sie das machen und so weiter und unser Ziel ist es, dass die Leute möglichst schnell aus diesem Bereich dann auch herausgehen und eben dann im Siemens-Konzern Karriere machen. Und ich weiß, mein erster Tag der bei Siemens, dann mal meinen Kompetenzfeldleiter kennengelernt, der meinte, oh ja, also die meisten Leute hier, also die sind seit zehn Jahren da. Und ich weiß, ich habe dann meinen besten Kumpel angerufen, so, oh Peter, was ein Scheiß ist denn das, wo bin ich denn hier gelandet? So, das ist genau das Gegenteil. Also, ey, mach mal easy, mach mal slow, so schlimm wird es nicht sein. Und es war für mich wie so ein Learning dahingehend, so no Bullshit. Also im Bewerbungsgespräch solltest du nur Dinge erzählen, die auch wirklich so sind. Und ich tendiere zum Beispiel dazu, in Bewerbungsgesprächen eher Themen hart anzusprechen, um auch wirklich zu sehen, okay, Fisch auf den Tisch und will er es dann immer noch, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als Leuten Dinge zu versprechen. Ich meine, es ist ja eine Blackbox. Ich meine, de facto führst du ein paar Gespräche und lässt dich dann auf eine, lässt dich auf eine Reise ein, wo du, wo du keine, keine Ahnung hast, ob's, ob das passt, was dich erwartet. Und ich glaube halt fest, wenn jemand irgendwie ankommt und feststellt, Mensch, ist ganz anders, der ist aber nicht happy, der wird auch nicht bleiben. Und man, nach drei Jahren bin ich bei Siemens auch raus, dass ich überhaupt drei Jahre geblieben bin, hatte den Grund, dass ich halt nebenbei meine Habille geschrieben habe, sonst wäre ich auch schon früher raus. Das war, das war so ein Learning für mich zu sagen, so ey, no Bullshit, sondern im Bewerbungsgespräch und auch sonst einfach bei den Dingen bleiben, wie sie sind. Letzte Frage, wie wohnst du eigentlich? Wie habt ihr eure Immobilie, sei es Wohnung oder Haus oder was auch immer, gefunden? Tatsächlich über ein Immobilienportal. Tisch, Tisch auf dem Tisch. Ja, über ein Immobilienportal. No aber Bullshit. Eben, Welches? Ja, also nicht, leider nicht Immowelt. Aber das ist auch, das war auch, auch so eine Erfahrung, die mir auch ge gezeigt hat, okay, wir brauchen auch genau dieses Wertversprechen für Immowelt, wo ich als Suchender sofort verstehe, deswegen sollte ich auf der Immowelt suchen. Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Kai, vielen Dank für deine Zeit. Sehr spannend. Vielen Dank, Sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.